0: Le débat du jour Guillaume Naudin Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le confinement continue en France. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'annonce ce soir sans surprise. Pas d'assouplissement et même des contrôles renforcés, notamment en région parisienne. Le but c'est toujours de tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie de coronavirus tout en essayant de minimiser les dégâts économiques et sociaux qui commencent à devenir importants. Mais alors que les mesures se prolongent, le soutien est de moins en moins unanime. La grogne monte, notamment chez les restaurateurs les petits commerçants et chez ceux qui voudraient moins de contraintes, tout simplement. Cela commence à faire pas mal de monde à l'arrivée. Quel poids et quelles conséquences pour le contexte politique dans la situation sanitaire C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, deux invités sont avec nous aujourd'hui en direct et en ligne. Distanciation oblige. D'abord André Léniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Issoudun et premier vice-président de l'Association des maires de France, l'AMF. Et également, Bruno Cotres, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur CNRS au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. D'abord, vos réactions à chacun sur ce que vient d'annoncer le Premier ministre, c'est-à-dire une, une forme de statu quo, en tout cas euh, pas d'allègement, André Léniel
1: Effectivement, euh, nous avons eu droit à une séance d'auto-justification euh, sans euh, évolution notable. Il y a là, euh, me semble-t-il, une surdité accrue euh, de la part du gouvernement, car chacun d'entre nous est évidemment euh, d'abord et prioritairement préoccupé de la situation sanitaire et de la santé de nos concitoyens, mais euh, ce gouvernement est, euh, j'allais dire, dans l'esprit de système plutôt que dans l'esprit de finesse, c'est-à-dire qu'il applique de manière uniforme un certain nombre euh, de préconisations alors qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'intelligence sur le terrain. Mais encore faudrait-il pour cela que le gouvernement écoute ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les élus locaux.
0: Oui, vous préfériez la situation antérieure au moment où eh bien, le, le gouvernement travaillait de manière peut-être un peu plus fine au niveau, au niveau local
1: bah, Écoutez, je ne sais pas à quelle période vous faites référence. Entre, entre les deux confinements, le tout simplement ah, entre les deux mmh. confinements, euh, on peut pas dire qu'il y a eu euh, une grande amélioration dans les relations entre le gouvernement et les collectivités territoriales, pour mmh. être très franc.
0: Alors, on va, on va en reparler. Bruno Cotres, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du, du Premier ministre
2: aucune surprise, euh, c'était très largement ce qui était annoncé euh, euh, depuis plusieurs jours en fait, à la fois aucune surprise et un Jean Castex qu'on retrouve dans un style de communication qui est effectivement, qui lui est qui lui est propre, ce style de communication qui est un peu raide, euh, qui est assez vertical et c'est vrai que par rapport à au Jean Castex de départ, hein, puisqu'on nous a vendu un Jean Castex à l'écoute des terrains, euh, euh, l'homme qui dialogue avec les, le terrain, avec les territoires, avec les élus locaux, on voit que là on n'y est plus du tout effectivement. Et euh, le gouvernement, l'exécutif, est pris dans une sorte de dans une sorte de tenaille. Il a il a raté en partie le déconfinement et il n'a pas droit euh, aujourd'hui. Il n'a tout simplement pas les moyens euh, d'affronter un nouvel échec si dans un mois, dans deux mois. On, constatait, on faisait un constat d'échec des mesures qui viennent d'être prises depuis 15 jours.
0: André Léniel, quelles sont les remontées de terrain dont vous disposez Que vous disent vos administrés depuis le début de ce nouveau, de ce deuxième confinement
1: Il y a une montée des insatisfactions, c'est évident. D'abord parce que tout le monde n'est pas sorti du premier confinement dans un état psychologique positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, ce deuxième coup asséné avec le reconfinement euh, a déjà touché beaucoup de gens qui étaient euh, fragilisés, fragilisés psychologiquement, fragilisés économiquement, fragilisés euh, socialement. Et donc euh, il y a de plus en plus de montées, euh, j'allais dire parfois même acrimonieuses, euh, par rapport aux mesures, aux contraintes et au recul des libertés. Car ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière tout cela, il y a une reconcentration et une volonté de, 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 de peut-on dire supprimer, mais en tout cas amaudier un certain nombre de libertés. Et tout cela pèse sur le moral de nos concitoyens.
0: Euh, ce, c est, c est, c est ce, ce mécontentement, il vient toujours des mêmes ou est-ce qu'il s'étend au, au contraire dans la population
1: oh, Il est très généralisé. Euh, Ce pas c'est pas les j'allais dire les protestateurs professionnels d'ailleurs y en a-t-il mais euh, non non c ça vient vraiment euh, de la vie quotidienne de nos concitoyens qui trouvent que les contraintes sont de plus en plus lourdes que les euh, allers-retours que les incohérences euh, que les approximations que les euh, objurgations euh, de dernière heure euh, deviennent totalement incontrôlés et incontrôlables de la part du gouvernement.
0: Bruno Cotteres, euh, on l'a entendu, c'est dur économiquement, on en a beaucoup parlé, mais aussi moralement, euh, psychologiquement, André Léniel vient, vient de le dire, est-ce que tout ça, ça finit par peser sur l'opinion
2: Oui, très fortement. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles ça pèse fortement sur l'opinion, et l'une des raisons qui nous différencie aussi d'autres pays européens, où les évaluations faites par les citoyens sont moins sévères à l'égard de leur gouvernement pendant la pandémie. C'est qu'en France, eh bien, nous avons le sentiment depuis maintenant plus de deux ans d'une espèce de spirale de crise, euh, presque sans fin. Nous sommes dans une situation de, de crise depuis deux ans en France où on a le sentiment au bout d'un moment que l'horizon n'arrive plus à être, à être dégagé. Vous savez, comme si on était un peu dans un, dans un embouteillage sur la route dont on ne voit aucune bretelle de sortie. Et il y a un sentiment qui est assez important en France, qui est d'être à la fois perdu, perte de repère, déstabilisé. Euh, il y a aussi une partie d'opinion qui est dans un sentiment de, de colère hein, par rapport à la situation, par rapport à la gestion de la situation. Et donc c'est ça qui caractérise effectivement l'opinion, à la fois euh, l'absence d'une de, de, sortie, on voit pas bien quand est-ce qu'on va en sortir en fin de cette crise, et puis euh, beaucoup de beaucoup de crainte et de la colère aussi.
0: André Léniel, est-ce que c'est aussi parce que les Français attendent traditionnellement beaucoup de l'État, et bien qu'ils euh, font part de leur déception
1: Probablement, mais euh, malheureusement, et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, euh, nous sommes dans des crises successives. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu les, la crise liée à la pseudo-réforme des retraites, et puis maintenant euh, la crise sanitaire auquel, à laquelle s'ajoutent, euh, disons-le aussi, euh, les inquiétudes liées au terrorisme. Mais en réalité, nous avons en ce moment même quatre crises. La crise du terrorisme, je la laisserai de côté, elle est d'une autre nature, mais vous avez trois crises superposées. Vous avez la crise sanitaire, qui engendre évidemment beaucoup d'inquiétudes, la crise économique, qui a commencé, mais qui n'a pas encore culminé, et la crise sociale, qui est déjà forte, mais qui n'en est probablement qu'à ses balbutiements. Quand vous cumulez ces trois crises, qui en réalité finissent par n'en faire qu'une globale, il est tout à fait naturel que la plupart de nos concitoyens soient aujourd'hui usés par la situation, et l'usure, bah, ça conduit soit euh, au renoncement, euh, soit à la colère. Et dans les deux cas, ce sont des réactions qui sont euh, nocives euh, pour la société, euh, si nous voulons une société démocratique équilibrée. Mmh.
0: Bruno Cotres, le premier confinement avait été largement respecté euh, et même approuvé. Hein, on peut le dire, euh, enfin, peut-être que vous allez me détromper, je ne sais pas, on va voir. Euh, L'annonce du deuxième avait recueilli une assez large approbation. Est-ce qu'on en est encore là Est-ce que les enquêtes d'opinion qui, qui vous remontent euh, vous, dit, vous disent la même chose
2: oui, globalement, quand même, les Français sont euh, très conscients, je pense, de leurs responsabilités. On leur rappelle sans arrêt que tout dépend d'eux, qu'il faut respecter strictement euh, les consignes. Mais euh, nous sommes un grand pays citoyen. Euh, L'immense majorité des Français a à la fois le le sens de ses responsabilités personnelles, familiales, citoyennes, aucun envie de mettre ses proches en danger, bien évidemment. Donc il y a effectivement une acceptation, quand même, par les, par les Français, des mesures, et ils respectent globalement très bien euh, par exemple le port du masque, on le voit quand même, qui est très largement rentré dans les mœurs. Ce n'était pas du tout évident euh, pour la pour la France. Mais néanmoins, on voit que par rapport au premier confinement, il y a effectivement ce sentiment d'usure, et ce, ce sentiment qui s'installe progressivement euh, et bien qu'on n'y arrive pas à gérer cette, cette crise. Lors du premier confinement, les Français ont découvert avec beaucoup de stupéfaction euh, l'état du système hospitalier, le manque de moyens euh, pour la santé euh, publique. Et puis là, on a le sentiment qu'on euh, a changé le Premier ministre et puis que ça n'a pas changé grand-chose quand même sur les impasses que nous avons dans notre dans notre système de, de, de santé, notre système de, de décision. Donc il y a là effectivement quelque chose qui commence à être préoccupant sur l'état de l'opinion euh, l'état de l'opinion publique, il n'y a pas encore de révolte euh, par rapport aux consignes, il hein, n'y a pas de grosses manifs de gens qui se, qui se révoltent contre le, le confinement, etc. Mais on voit que dans certains secteurs professionnels, je pense en particulier au secteur du commerce, le euh, euh, sentiment qui va au-delà de l'inquiétude.
0: Mmh. André Léniel, est-ce que vous, vous constatez une baisse de l'activité euh, dans, dans votre ville Moins de monde dans les rues ou, euh, ou sur la route Est-ce que, est que vous avez l'impression euh, que c'est la même chose euh, que lors du premier confinement
1: Non, c'est moins prononcé, puisque évidemment les gens peuvent aller travailler. Euh, donc euh, il y a plus de mouvements, et heureusement je dirais. Mais pour enchaîner avec ce qu'a dit le précédent interlocuteur, il ne faut pas confondre la discipline républicaine, et dans notre pays la discipline républicaine existe, avec l'acceptation de la situation. Je crois que ce serait une erreur grave de considérer, parce que l'immense majorité de nos concitoyens, et j'allais dire heureusement, sont disciplinés, qu'ils n'en pensent pas moins. Il faut bien voir qu'actuellement, ce qui tient le pays c'est l'action des collectivités territoriales et en particulier des maires et de leurs équipes municipales, mais aussi des services publics locaux. S'il n'y avait pas ces services publics locaux, s'il n'y avait pas les maires et les conseillers municipaux pour être au contact de la population, alors nous constaterions que l'État, que le gouvernement, sont très largement à la dérive. Et d'ailleurs, les sondages, il y en a qui sont faits sur le degré de confiance qu'il faut accorder et je crois que des, des sondages de cette nature vont sortir dans les jours à venir, euh, démontreront que, en définitive, la seule chose qui tient par rapport à l'opinion de nos concitoyens, c'est la proximité, c'est-à-dire les maires et leurs équipes municipales et leurs services municipaux. Et heureusement que nous sommes là, et dans le même temps, on nous demande de faire toujours plus, hein, avec un État qui, euh, j'allais dire, euh, se décharge amplement, sur les collectivités locales, mais avec de moins en moins de moyens, puisque derrière de beaux discours saluant l'action des collectivités, il y a une restriction des moyens qui sont mis à leur disposition et qui continuent à resserrer leur capacité d'action.
0: Bruno est-ce qu'on peut dire tout simplement que les Français n'écoutent plus l'exécutif
2: alors, vous savez, il faut, euh, faut resituer un petit peu dans, le, dans un contexte plus, plus général. Euh, la France est dans une crise de défiance politique considérable, depuis longtemps, considérable. Euh, toutes les enquêtes que nous réalisons à, à Sciences Po, j'en vaux pour preuve notre baromètre annuel de la confiance politique... Montre le regard extrêmement sévère que les Français portent sur euh, le gouvernement, sur le personnel politique. Donc, il y a un sentiment d'être, avoir été, d'avoir été comme abandonné au bord de la route un jour, qui est un sentiment qui est extrêmement prégnant euh, en France. Alors, c'est vrai que la crise, euh, en particulier la crise épidémique, a renforcé un certain nombre de dimensions de cette crise de confiance. Nous avions pendant la première vague réalisé une enquête comparative au SEVIPOF entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne et qui montrait à quel point l'écart était gigantesque dans l'évaluation que faisaient les citoyens français par rapport à leur, par rapport aux autres ressortissants européens anglais. Et, et allemand et, et même hein, Boris Johnson euh, était beaucoup mieux évalué que, que, que l'exécutif, sans parler évidemment du cas de l'exécutif euh, allemand. Donc, on voit qu'effectivement, en sortie de crise, euh, lorsque progressivement les échéances électorales vont revenir sur le devant de la, de la le, de, devant de la scène, il y aura sans aucun doute un grand moment d'évaluation par les Français de l'action de l'État et de l'action du gouvernement dans cette, dans cette, dans cette
0: crise. André Daniel, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué en tout début d'émission. Vous disiez que le dialogue entre l'exécutif, l'État, et les collectivités locales ne s'était pas amélioré. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, dans le contexte actuel, dans le contexte sanitaire
1: Vous savez, nous sommes intervenus sur très nombreux sujets. Par exemple, sur le commerce, l'Association des maires de France a demandé que nous puissions travailler avec le gouvernement pour définir euh, quels étaient euh, les commerces qui essentiels. qui C'est une notion complexe. Mais euh, pour nous, euh, il est évident qu'un certain nombre de métiers euh, pouvaient parfaitement réouvrir. Nous pensons euh, aux librairies, nous pensons aux coiffeurs, nous pensons euh, aux fleuristes, nous pensons à un certain nombre de lieux qui auraient pu parfaitement être adaptés, avec euh, des contraintes fortes, mais qui permettraient euh, de redonner de la vie dans un certain nombre de domaines. Ce qui est frappant, c'est qu'à nouveau, aujourd'hui, dans les propos du Premier ministre, pas un mot sur la culture, alors qu'on est en train de sinistrer ce secteur. Et je rappelle que ce secteur est un secteur économiquement très fort, puisqu'il faut savoir que les industries culturelles représentent plus dans le produit intérieur brut de la France que l'industrie automobile, par exemple. Et aujourd'hui, c'est totalement occulté, c'est totalement mis à l'encamp. Et je crois qu'il y a là une erreur fondamentale. Nous avons fait un certain nombre de propositions, y compris par rapport à la santé. Je veux dire, le Ségur de la santé, malheureusement, a été un échec patent. Il y a eu quelques mesures qui allaient dans le bon sens, mais souvent très insuffisantes. Et surtout, rien a été revu sur, j'allais dire, la présence des institutions de santé sur le territoire. Et nous sommes les uns et les autres amenés, euh, j'allais dire, euh, à bricoler, à essayer de répondre à la place de l'État, euh, dans tout un domaine, le domaine sanitaire, qui ne relève absolument pas des compétences euh, des communes ou de leurs euh, intercommunalités. C'est ça la réalité du terrain. Or, pendant le même temps, quand nous interrogeons le gouvernement, quand il dit « il faut un plan de relance » et « chacun pense qu'il faut pour notre pays un plan de relance euh, », il faut rappeler que les collectivités territoriales, c'est les deux tiers des investissements publics civils dans notre pays. Or, non seulement nous n'avons quasiment aucune aide, ou en tout cas tellement modeste, puisqu'on estime à 6 milliards les pertes, par exemple, pour les communes et leurs intercommunalités, et nous avons somptueusement, six cents millions qui nous sont annoncés, et dont on n'est pas sûr d'ailleurs de les voir vraiment. Euh, voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans un déphasage entre l'action quotidienne que portent les collectivités locales, c'est vrai des départements, c'est vrai des régions, mais surtout, et prioritairement, parce que c'est les plus proches, les maires, et d'ailleurs ce sont les seuls qui échappent, j'allais dire, à ce qui était dit il y a quelques instants par rapport à l'exécutif, et qui sont encore en positif populaire auprès de la population et puis euh, euh, la disette à laquelle nous sommes soumises et qui ne nous permet pas de faire face aux demandes de nos concitoyens. Nous sommes des boucliers, mais des boucliers de plus en plus affaiblis par un État qui ne se préoccupe absolument pas de la manière dont le terrain est en capacité de réagir.
0: Donc, toujours sur cette question de l'échange entre l'État central et, et le local, ou en tout, en tout cas entre l'exécutif et, et, et l'opinion, il y a un sondage, Bruno Cotres qui est sorti aujourd'hui, dans lequel 60% des personnes interrogées indiquent qu'elles ont déjà enfreint les règles du confinement. Comment on l'explique C'est un déficit de, de confiance généralisée C'est du fatalisme c'est Enfin, voilà.
2: Non, vous savez bien sûr que dans ce sondage, une majorité de Français disent qu'ils ont enfreint les règles, mais tout dépend ce qu'on appelle enfreindre les règles. Si enfreindre la règle, c'est sortir un peu plus d'une heure, vous voyez, c'est pas du tout la même chose que de que de ne pas porter un masque dans un dans un endroit où, où on serait particulièrement exposable ou exposé. Euh, je pense qu'en je pense qu'en fait, il y a il y a cette problématique qui est une problématique de manque de confiance dans la parole de l'État, dans la parole du gouvernement, euh, qui est caractérise quand même toute la séquence que nous visons depuis le, depuis le printemps, et c'est ce sentiment qui est qu'on dit les choses et puis finalement c'est revu ultérieurement que la parole des experts, même a été sur le sur la CLET, hein la parole des experts. Et donc c'est pas ça participe, je me semble-t-il, à ce à ce sentiment un petit peu de perte de repère, euh, de ne pouvoir se fier au fond qu'à son qu'à sa propre jugeote, qu'à son propre bon sens. Et j'ai le sentiment que nous sommes aujourd'hui effectivement dans ce, dans ce climat de l'opinion. Euh, perte de repères, difficulté à avoir confiance dans la parole des, des autorités, c'est relativement inquiétant par rapport à la, la bonne vitalité de notre système démocratique à travers cette, à travers cette crise épidémique.
0: André Léniel, est-ce que les maires constatent ces infractions euh, petites euh, ou plus grandes que, Comment ils font pour faire appliquer des règles dont on a compris que vous souhaitiez qu'elles soient adaptées Il y, y a du bon sens qui se met en place
1: bon, Vous savez, on, on est dans le pragmatisme local, au quotidien. Et bien entendu, nous appelons tous à la prudence, nous appelons tous au respect des gestes essentiels. Et en même temps, il y a tellement d'incohérences, d'ordre et de contre-ordre, d'approximations dans les circulaires, dans les protocoles, que si nous les appliquions au pied de la lettre, dans la plupart des cas, nous serions en incapacité de maintenir les écoles ouvertes, de maintenir les services publics locaux dans leur capacité à répondre aux attentes des citoyens. Donc, il y a des adaptations. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, L'immense majorité de nos habitants est dans la discipline républicaine. Ils respectent. Mais en même temps, quand ils trouvent que c'est totalement absurde, eh bien, ils adaptent. Et Je pense qu'un grand peuple doit à la fois être discipliné et républicain, mais doit être capable aussi de s'adapter aux réalités du terrain.
0: Euh, André Léniel, est-ce que, vous, avez, est -ce que vous, faites, vous êtes au nombre des maires qui ont pris euh, des arrêtés municipaux dérogeant à l'interdiction d'ouvrir les commerces essentiels
1: non, non, notre démarche ma démarche et celle de l'Association des maires de France nous avons d'ailleurs co signé François Barouin et moi même un appel en ce sens C était un appel à la raison à l'égard du gouvernement en disant écoutez, aujourd'hui, euh, la liste de ce qui est prioritaire est insuffisante, parfois incohérente et en tout cas recèle d'énormes injustices. Alors on nous a dit, ah bah ben oui, vous ne pouvez pas ouvrir les librairies dont on va supprimer pour les grandes surfaces la capacité à vendre des livres. C'est-à-dire qu'ils ont égalisé par le bas, c'est-à-dire par le sacrifice de la culture, mais en privilégiant bien entendu les grandes plateformes, alors que ce que nous demandions, c'était que les librairies puissent, dans des circonstances adaptées, Bien entendu, donner les nourritures spirituelles qui valent bien les nourritures terrestres classiques.
0: Mmh. Bruno d'un point de vue politique, et on l'entend, hein, on est désormais bien loin de l'Union nationale, y compris sur la question sanitaire, les oppositions s'opposent, la majorité soutient le gouvernement. Vous diriez qu'on est dans une certaine normalité ou est-ce qu'on est encore dans une période un peu particulière
2: Non, on est dans une certaine normalité, me semble-t-il dans un système démocratique qui se porte bien, les oppositions jouent leur rôle. Elles sont dans leur rôle en critiquant le gouvernement, en harcelant le gouvernement. C'est la, la vie parlementaire, c'est le jeu de la vie parlementaire d'essayer de tacler le gouvernement, c'est tout à fait normal. Donc, je pense que, au contraire, on a davantage faire vivre la vie démocratique pendant cette période de confinement, qui est une période qui pose des problématiques de la vie démocratique. La parole de, de l'État règle nos vies sur des aspects qui sont tout à fait, qui sont tout à fait importants. Il est plutôt bien, je trouve, que les oppositions. Euh, fassent euh, valoir leur droit à critiquer le, le gouvernement. Et il faut que le gouvernement, lui, euh, se saisisse de ces critiques pour s'améliorer, informer les citoyens, motiver ses choix, éclairer les citoyens sur les décisions et sur ce qui conduit un certain nombre de décisions. Et ça, c'est du fonctionnement euh, tout à fait normal d'un bon système démocratique qui fonctionne.
0: André Léniel, vous diriez vous aussi que, que c'est sain, cette, cette, euh, ce fonctionnement démocratique et d'opposition
1: oui, sauf qu'il est de moins en moins démocratique, parce qu'il faut bien voir que le gouvernement actuellement agit essentiellement par ordonnance et que les ordonnances par nature ne sont pas débattues au sein du Parlement, en tout cas pas immédiatement, et qu'il y a de plus en plus de restrictions au véritable débat démocratique dans notre pays. Et il est dommage que ça ne s'exprime pas là où ça devrait s'exprimer, c'est-à-dire au Parlement. Alors le Sénat, parce qu'il est dans l'opposition, essaie de jouer son rôle, mais on sait qu'il n'a pas le dernier mot sur la quasi-totalité des sujets, malheureusement, euh, et donc il n'est pas en capacité d'être euh, le lieu d'équilibre démocratique qui serait indispensable, même s'il fait euh, tout ce qu'il peut en ce sens. Et l'Assemblée nationale est complètement euh, mise hors jeu dans le système tel qu'il vit actuellement. Ce que,
0: ce que vous nous dites, André Léniel, c'est que... Toutes ces, tous ces avis qui sont émis par les oppositions, par euh, même euh, à l'intérieur de, de la majorité, tout ça ne pèse absolument pas dans la gestion euh, des, des, des choix du, du gouvernement et dans la gestion de la crise sanitaire
1: C'est le constat qu'on peut faire. Mmh. Je rappelle que, par exemple, l'Association des maires de France euh, regroupe toutes les familles politiques. Ce pas une organisation politique. Elle est co-dirigée par François Barouin et moi-même. Euh, L'un est de, de droite et l'autre de gauche. C'est bien connu. Euh, mais nous travaillons ensemble. Oui, je ne l'ai pas précisé. Euh... Vous êtes
0: socialiste, je ne l'ai pas précisé, pardon. Oui, oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Oui, je oui, crois oui, que sûr. ceux
1: qui euh, me connaissent... Absolument, je crois. <rire> que je n'ai jamais <rire> varié dans mes convictions et que je les réaffirme, <rire> sans problème. Mais, euh, je veux dire, euh, au sein de l'AMF, c'est sans doute un des seuls lieux, d'ailleurs, où on se parle en permanence, où on essaie de... Coopérer, où on essaie surtout de proposer euh, dans la concorde. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec un vaste échantillon politique. On n'est pas dans une démarche partisane au sens étroite du terme, mais nous sommes dans une démarche politique. Mmh. Or, rien de sérieux n'est repris de ce que nous proposons sur aucun des sujets. Je le disais sur le Ségur de la Santé où les collectivités locales ont été quasi totalement ignorées. Nous le disons sur le débat en ce qui concerne le commerce. Nous le disons sur ce qui concerne les équipements locaux qui sont mis à disposition et pour lesquels on nous restreint les moyens. Nous, nous le disons sur tous les sujets, puisque les maires, ils sont sur tous les sujets. Ils ont ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Ils touchent absolument à tout. Mais en permanence, nous essayons de dialoguer. Nous ne sommes pas dans une volonté d'opposition. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'Association des maires de France. C'est le rôle des partis, c'est le rôle au Parlement. Et c'est parfaitement sain que ce soit le cas. Mais nous, nous sommes dans une démarche qui se veut constructive. Il y a une dizaine de jours, nous avions une rencontre état-collectivité. C'est comme ça que le gouvernement l'a appelé, la REC. La rencontre état-collectivité. Nous avions le Premier ministre en face de nous et tous ministres. Et les principales associations d'élus euh, étaient là. On a posé des questions, nous n'avons eu strictement, en deux heures passées de réunion, aucune réponse à aucune des questions concrètes et centrales que nous avons posées à ce moment-là. Mmh. Nous sommes dans une figuration où, malheureusement, euh, le véritable dialogue n'est pas au rendez-vous.
0: Bruno Cotres, il euh, y a un mot qui euh, qui circule euh, et qu'on entend ces, ces derniers jours. On parle d'une gilet jaunisation et c'est pas très joli. Et je le reprends quand même comme ça parce qu'il est assez clair. Euh, des, des commerçants français, est-ce que c'est un risque
2: ah, Je suis, je suis. Il faut, bon, il faut voir la, la, la situation, d'abord et avant tout, euh, le commerce de centre-ville vit une crise qui est euh, colossale. Il ne faut jamais oublier que le commerce, avec une personne qui a cru dans son projet, qui a mis souvent ses économies personnelles, euh, sur la table, qui s'est endetté à la banque, c'est une petite brique du système capitalisme. Alors par contre, c'est une sacrée brique importante d'une économie qui fonctionne bien.
0: Et c'est toute sa vie à lui, il faut le préciser euh, aussi.
2: C'est toute sa vie, mais bien sûr, c'est toute leur vie à, à eux. Après qu'il y ait un sentiment de colère, ça c'est incontestable qu'il y ait un sentiment de colère, euh, les commerçants et les petits commerçants euh, notamment sont traditionnellement une clientèle électorale qui est plus une clientèle du centre-droit, on va dire globalement, ou de la droite. Euh, donc cette cette clientèle électorale, je ne doute pas que les leaders politiques euh, qui vont vouloir se présenter aux élections, et en particulier aux élections régionales et aux élections départementales qui arrivent, vont devoir leur parler. Parce qu'effectivement, si les politiques ne parlent pas aux groupes sociaux, lorsque ces groupes sociaux connaissent des situations d'extrême tension et d'extrême difficulté, alors là la, la cocotte minute peut exploser Effectivement. Donc, c'est au politique euh, de jouer son rôle, c'est-à-dire d'être sur le terrain, d'être à l'écoute, euh, de faire des propositions et de, euh, et de vrai pour que ça se passe le mieux possible.
0: André Léniel, on est à 18 mois de l'échéance présidentielle. Je sais que vous êtes élu de terrain et que, franchement, euh, ça doit pas être euh, votre votre intérêt premier. Mais est-ce que, euh, parce que vous êtes un élu depuis longtemps et, et vous connaissez bien la vie politique française, est-ce que, à ce stade, à 18 mois d'une élection, ça peut peser? sur le résultat de l'élection future, tout ce qui se passe
1: Ça pèsera forcément, parce que c'est une crise d'une telle profondeur que d'abord, dans 18 mois, je pense qu'on n'en aura pas encore résorbé tous les effets, et loin de là, malheureusement. Euh, nous serons probablement dans une situation sociale encore perturbée et avec une situation économique qui ne sera pas encore relevée. Donc, évidemment que ça pèsera sur le moral des Français, et pesant sur le moral des Français ça pèsera forcément sur leur comportement électoral. Ça me paraît une évidence. Après vous dire dans quel sens, comment, avec quels excès ou avec quelles raisons, euh, personne aujourd'hui n'est en, en capacité de le définir. Mais oui, ça pèsera incontestablement parce que la crise que nous traversons, euh, qui est sans exemple, euh, euh, en dehors bien entendu euh, des crises euh, euh, guerrières, euh, va forcément à la fois marquer le paysage qui est celui de la France, mais pas seulement de la France, de l'ensemble du monde, mais va aussi marquer les esprits, engendrer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements, et que tout cela devra conduire les uns et les autres, et je l'espère, l'ensemble des politiques, à re-réfléchir à leur logiciel et à être en capacité de faire des propositions qui s'accordent à la dureté des temps.
0: Euh, Bruno Cotres, très rapidement, je suis désolé, il nous reste très peu de temps. Euh, on constate que la cote du Premier ministre est au plus bas et que la cote du, pr du Président de la République, elle, elle est stable, voire en hausse. Comment est-ce que vous l'expliquez très vite
2: euh, le président de la République bénéficie aussi du climat des attentats, hein, donc il y a une sorte de réflexe, on va dire, de soutien quand même au chef de l'État. Quant au Premier ministre, effectivement, il est dans une position très difficile, alors qu'il n'a que quelques mois euh, d'exercice de ses fonctions à Matignon, et on voit que ça va être compliqué pour le pour le Premier ministre si sa cote de popularité atteint la, la zone d'alerte à un moment donné.
0: Merci beaucoup Bruno Cotteresse, merci également André Léniel d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du Débat du Jour Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Laurent Philippot, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet ou sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, avec Philippe Le Carquin. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.